0: 雷震之声，可以鼓中谐也；风雨之变，可以音律之也。玄雨与叹，而知造失之气，以小明大。欢迎继续收听玄宇文化独家出品的《东方智慧导读系列之无中生有的自然之道》，老子导读。刘峰涛编撰第十四集《老子智慧拾萃》一，天地不仁。天地不仁，后人常常用来表达一种悲愤的情绪，但在老子的本意，这是对于事实的冷静说明。天地自然故不仁，亦未尝有意加害于万物。中国有一个成语，“怨天尤人”，很常用。以情绪强度的次序来说，应是尤人怨天。我们在日常生活里遇到不如意、不公平的事情，譬如受了人恶意的捉弄，免不了要尤人，指责旁人破坏了自己的生活。但是，倘若遇到太大的灾难，特别是那些无法抗拒的灾难，我们就不止于游人，而要怨天了。《诗经》中就有这样的句子：“民今方殆，视天梦梦。”人民生计艰难，老天却是一副昏沉不醒的样子。怨天不分古今中外，只不过洋人把天称作上帝罢了。在人们的这一类怨责中，包含着一种久已习惯的意识。人世的公正和合理，在根本上应该是有保障的。即使遭受到某些不幸，归根结底，应该仍会受到天或上帝的关怀眷顾。总之，人类是被一种超然的伟大力量所爱着。这一种信赖，多少类似于孩童对父母的感情。在基督教中，我们确实看到。上帝被描绘成父亲的模样。相信天或上帝的仁爱，普遍存在于各种各样的文化中。在古老的时代，恐怕没有一位哲人像老子那样明白的、简洁而深刻的指明：天地不仁，以万物为刍狗。刍狗是草扎的狗，用于祭祀的场合，其意义。类似于现代的花圈，当刍狗被郑重其事的扎成，郑重其事的放置在鬼神的灵位前，倘刍狗有知觉，他会以为自己确乎是一件了不起的东西。然而，到了仪式完毕，刍狗就被随便的扔到路旁，任由人猪狗羊去践踏。天地间的万物，莫不都是如此吧？各自以某种形式存在过，随后化为残渣废料。天地是自然的，自然的世界毫无感情，也就说不上仁爱之心。河里活着的鱼虾，忽然水干了，多少鱼虾立即死去。人类本也受着这规则的支配，却偏偏自信特别为天意所爱，其实。何尝有肾根据呢？洪水、干旱或瘟疫，死起人来就是成千上万。你若看见大饥荒的国家的儿童们，瘦骨根根浮凸于皮肤之下，一群群等着死亡到来，不觉得这正是废弃的刍狗吗？更残忍的恐怕还是人类自身，一颗原子弹的残杀圈内。就躺下几十万具焦黑蜷曲、不可名状的尸体。倘若有天意的仁爱存在，又怎能容忍这样的事实？天地不仁，后人常常用来表达一种悲愤的情绪，但在老子的本意，这是对于事实的冷静的说明。天地自然，故不仁，亦未尝有意加害于万物。所以，人类的残忍不能归于天意或那个不存在的上帝的意志，并且，老子的哲理总是从自然之道引向政治方面。在天地不仁之后，是一句听起来更为害人的话：“圣人不仁，以百姓为刍狗。”圣人在老子中表示理想的完美的统治者。这句话非但没有指斥的意思，相反，还是对理想的政治的描述。在老子看来，圣人的统治就是效法于道，所以他不需要爱人民，当然也不需要仇视人民，他只是让老百姓自然而然的生活，耕耘纺织，各自度过他们的一生。也许可以这样说。相信天或上帝的仁爱，是人类幼稚时期的心理需要，所以上帝被有意无意的描绘的像个父亲。祈祷的语言往往向孩童对父亲的求诉。在这一虚构的伟大关怀之下，人类建立了面对灾难与巨大痛苦的信心与勇气。而天地不仁，以万物为刍狗。则是一个冷酷的断定，它令我们注视一位美丽女孩时，会忽然想到老年妇人松弛而满是皱褶的肌肤。然而，这确实是一个智慧的断定。就老子的本意，虽不是激励人们有所作为，由此做隐身的思考，却令我们面对事实生活，自己背负起自己的灾难与痛苦。在这样的处境下。人并不一定会失去信心和勇气，相反，可能变得更为坚毅有力。可以这样说，即使个人的生命终将归于虚无，如祭祀后的刍狗，生的意义却是由每个人自己决定的。即使人类无法从上帝那里获得仁爱与公正，人类还是要为自己选择合理的目标。这里是玄宇文化《东方智慧导读》系列之“无中生有”的自然之道，《老子》导读。感谢您的收听。思而变，知而行，以小明大，可知天下。